0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجال السماء كتاب الداء والدواء شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن عقوباتها أنها تنسى العبد نفسه فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر وما معنى نسيانه نفسه قيل نعم ينسى نفسه أعظم نسيان قال تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال نسوا الله فنسيهم فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين إحداهما أنه سبحانه نسيه والثانية أنه أنساه نفسه ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به ينسيه ذلك جميعه فلا يخطيره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وألامها فلا يخطر بقلبه مداوتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترم به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر ببهله مداواته وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر كل ظهور يوم تغاب يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي تجر فيها لمعاده فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز وقالوا هذا هو الحزم ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة دع الشهوة ومحبة العاجلة وتشبه ببني الجنس فأكثر خلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليها النفوس حسرات. وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار البقاء البته قال تعالى ويوم يحشدهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقال تعالى يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إلا لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة فلما علموا قلة لوثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة فتاجروا أيها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فاعط هذه الثمن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة والله المستعان فصل ومن عقوبتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة فتزيل الحاصلة وتمنع الواصل فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولست جلب مفقودها بمثل طاعته فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة سببا يجلبه وآفة تبطله فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفاتها المانعة منها معصيته فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه لعياتها بطاعته فيها وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره وسمعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه فأي جار أبلغ من هذا وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي الكبير فصل ومن عقوباتها أنها تبعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ويقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحسن وأبشر بالذي يسرك ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المساءلة فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره ومؤنسه وفي في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره يحارب عنه عدوه ويدافعه عنه ويعينه عليه ويعيده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه والقى عليه قول الزور والفحش حتى ترى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان وفي الحديث ان السكينة تنطق على لسان عمر وكان احدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل فيقول ما القاها على لسانك الا الملك ويسمع ضدها فيقول ما القاها على لسانك الا الشيطان فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على لسانك ويلقيه على اللسان والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان فمن هقومة المعاصي أنها تبعيد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاوته وفساده في قربه وموالاته حتى إن الملك لا ينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل احدهما يسب الاخر وهو ساكت فتكلم بكلمه يرد بها على صاحبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت فقال كان الملك ينافح عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم اكن لاجلس وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بضير الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة آتي أمنت الملائكة على دعائه، وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله استغفر له حملة العرش ومن حوله، وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك، فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به ان يسيء جواره ويبالغ في اذاه وطرده عنه وابعاده، فانه ضيفه وجاره، واذا كان اكرام الضيف من الادميين والاحسان الى الجار من لزوم الايمان وموجباته، فما الظن باكرام اكرم الاضياف وخير الجيران وابرهم، واذا اذى العبد الملك بانواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان قال بعض الصحابة إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم ولا ألأم ممن لا يستحيي من الكريم العظيم القادر ولا يجله ولا يوقر وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أي استحيوا هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيوا أن يراكم عليه من هو مثلكم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. فصل. ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط رديئة منه وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضاد بها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة والتقوى اسم المتناول لهذه الأمور الثلاثة فما فات منها فات من التقوى بقدره وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضادة للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح فانظر إلى بد عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتملها كيف تكون صحته وبقاؤه ولقد أحسن القائل جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طار وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا والله المستعان فصل فإن لم تروك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضيره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف لمحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفة وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبة عن من لم يتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد غربة وفرق بين راس العبد وبدنه اذا وقع على ذات رحم محرم منه او ترك الصلاه المفروضه او تكلم بكلمه كفر وامر بقتل من واطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به وامر بقتل من اتى بهيمه وقتل البهيمه معه وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاه في الجماعه وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داعي إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة وما كان في الطباع داعي إليه رتب عليه من العقوبات بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه ولهذا لما كان داعي الطبيعي إلى الزينة من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنع القتلات وأعظمها وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال ولما كان داعي السرقه قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه ولم يفسد على القاد في لسانه الذي جنى به إذ مفسد قطعه تزيد على مفسدت الجناية ولا تبلغها فاكتفى من ذلك بإلام جميع بدنه بالجلد فإن قيل فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل لوجوه أحدها أن مفسرة ذلك تزيد على مفسرة الجناية إذ في قطع النسل وتعريضه للهلاك الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة بخلاف قطع اليد الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه، فعقوبات الشارع، فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقوامها بالمصلحة، والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبة الشرعية أو القدرية أو يجمعهما الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. فصل، وعقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية. فإذا أُقيمت الشرعية رافعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه، وإذا عُطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تعم، والشرعية تخص فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من بشر الجناية أو تسبب إليها وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أو شك أن يعمهم الله بعقابه فقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسرة الذنب وتقاضي الطبع له وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع القتل والقطع والجلد وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان قال الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا واحتج بحديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني بحليل تجارك فأنزل الله سبحانه تصديقها والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية ونبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع ذكر من كل نوع اعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل فإنه سأله عن أعظم الذنب فاجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد ندا لله وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خاشية أن يشاركه في طعامه وشرابه وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليله جاره فإن مفسرة زنة تضعف بتضاعف في من تهكه من الحق فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها إذ فيه, انتهاك إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ولا بائقة أعظم من الزنا بمرأته فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بمرأة الجار فإن كان الجار أخاً له أو قريباً من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضعف الإثم، فإن كان الجار غائباً في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة، ويقال خذ من حسناته ما شئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات؟ قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه، فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم. فإن كان شيخا كان أعظم إثما وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو برد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة والله المستعان فصل وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال التي لا يمكن الاحتراز منه فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب فهو كالسنور أو كالحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد فأحسن ما دفعت به مفسدته لبهانة العضو الذي يتسلط به على الجناية وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع العتق وهو أعلاها والإطعام والصيام ثم انه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام، قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا، فشرع فيه الكفارة كالوطئ في نهار رمضان، والوطئ في الإحرام، والظهار وقتل الخطأ، والحنث في اليمين وغير ذلك، وقسما لم يرتب عليه حدا، فشرع فيه الكفارة كالوطئ في نهار رمضان، والوطئ في الإحرام، والظهار وقتل الخطأ، والحنث في اليمين وغير ذلك، وقسما لم يرتب عليه حدا، ولكن وهو نوعان أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة وشرب البول والدم والثاني ما كانت مفسادته أدنى من مفسادة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام وترده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح فإنه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر النوع الثاني ما عقده الله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسمىها تحله وليست هذه الكفارة ما لهتك لهذك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وإنما الكفارة حل لمعقده النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة ككفارة قتل الخطأ، وإن لم يكن هناك إثم وكفارة قاتل الصيد خطأ فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد، ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد نكتفي به والا اكتفى بالتعزير ولا يجتمع الحد والكفاره في معصيه بل كل معصيه فيها حد فلا كفاره فيها وما فيه كفاره فلا حد فيه وهل يجتمع التعزير والكفاره في المعصيه التي لا حد فيها فيه وجهان وهذا كالوطء في الاحرام والصيام وطء الحائض اذا اوجبنا فيه الكفاره فقيل يجب التعزير لبنته من الحرمة بركوب الجنايه وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفاره لانها جابره وماحه فصل: وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال، والتي على القلوب نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قُطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقًا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذٍ، وصارت عيانية ظاهرة، وهي المسماة بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. فصل والتي على الأبدان أيضا نوعان نوع في الدنيا ونوع في الأخرى وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة فليس في الدنيا والأخرة شر أصلا إلا ذنوب وعقوباتها فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منهما في خطبته بقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وسيئات الأعمال من شرور النفس فعاد الشر كله إلى شر النفس فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا هل معناه السيء من أعمالنا؟ فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى من؟ وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا ويرجع هذا القول أن الاستعادة تكون قد تضمنت جميع الشر فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة تستلزم العقوبات السيئة فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال واكتفى بذكرها منه إذ هي أصله ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام، فتضمنت هذه الاستعادة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه، ومن دعاء الملائكة المؤمن قولهم: "وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته"، فهذا يتضمن طلب وقايته من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيئ وقاهم جزاءه السيء. وإن كان قوله ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقاية العقوبات السيئة فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد على هذا قوله يومئذ فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم وهي سيئات في أنفسها وقاية السيئات نوعان أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بساعة علمه وسعة رحمته، فساعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها، وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم. وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض، وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنه لا بد أن يُعْصُوا وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة، لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه، الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم أن يقيهم عذاب الجحيم. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم المؤمنين من أصولهم وفضوعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته فدخلوها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب فهاتان الصفتان مصدر الخلق والامر، والمقصود ان عقوبات السيئات تتنوع الى عقوبات شرعيه وعقوبات قدريه، وهي اما في القلب واما في البدن، واما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الاجساد، فالذنب لا يخلو من عقوبات البته، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبه، لانه بمنزله السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالالم، فاذا استيقظ وصحى احس بالمؤلم فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الاحراق على النار والكسر على الانكسار والاغراق على الماء وفساد البدن على السموم والامراض على الاسباب الجريبه لها وقد تقارن المضرة للذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة كما يتأخر المرض عن سابه أو يقارنه وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبة ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتدارك بما يزيل أثره فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ فالله المستعان. فصل فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب، وجوز وصول بعضها اليك، واجعل ذلك داعيا للنفس الى هجرانها، وانا اسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه، فمنها الختم على القلوب والاسماع، والغشاوة على الابصار، والاقفال على القلوب، وجعل الاكنة عليها، والرهن عليها، والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان ماده ايمان وماده نفاق وهو لما غلب عليه منهما ومنها التثبيط عن الطاعه والاقعاد عنها ومنها جعل القلب اصم لا يسمع الحق ابكم لا ينطق به اعمى لا يرى فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الاعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد والصرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب وقوله ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه ونظائره كثيرة والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم ومنها الخصف بالقلب كما يخصف بالمكان وما فيه فيخصف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر وعلامة الخصف به أن لا يزال جوالا حول السفليات والقاذرات وال كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شبهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة الشبه صاحبه به ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ قال: منهم من يكون على اخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على اخلاق الكلاب واخلاق الخنزير واخلاق الحمار، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم اشباه الذئاب، ومنهم اشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة وبالكلب تارة وبالأنعام تارة وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام فيقلب الله سبحانه الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخ قرادة وخنازير فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر وقلب ممسوخ وقلب مخصوف به وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه وكل هذه عقوبات وإهانة ويظن الجاهل أنها كرامة ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا ويفسد ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولى، وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجومون فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحوها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته، وتقربه به عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك والآية تتناول ما هو أعب منه وإن كانت ذاكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر فإنه يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا صار في عسكر الأموات فالمعيشة الضنك لازمة له لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا كما قال تعالى فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسن يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين ونظير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ونظيرها قوله تعالى وَاِسْتَغْفِرُوا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدهرين فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وامتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحظمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه بالسيوف وقال آخر إنه لا ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. وقال اخر: ان في الدنيا جنه هي في الدنيا كالجنه في الاخره، فمن دخلها دخل تلك الجنه، ومن لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره، وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الجنه بقوله: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر، وقال: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ولا تظن. أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم وقد اثنى الله تعالى على خليله بسلامه قلبه فقال وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم وقال حاكيا عنه انه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي الجنة يوم المعاد ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والإخلاص وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة وليس شيء أنفع له منها فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام ما وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الاخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الاخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعه وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعه قد يثبت عليه وقد يصاف قلبه عنه، وهذا كله واقع سار في الخلق. مستقل ومستكثر وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك بل متوكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم المستقيم بعضله وحكمته لعدم صلاحيه المحل وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه فهو على صراط مستقيم ونسوا لعباده من أمره صراطا مستقيمة دعاهم جميعا إليه حجة منه عدلا وهذا من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيمة يوصلهم إلى جنته ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا وأقام عليه من أقام عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين ايديهم وبأيمانهم في ظلمة الجسر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الايمان به حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين احوج ما كانوا اليه، كما اطفأه من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبيتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعاتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعاتهم إليه في الدنيا ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا وحرم من الشرب هناك منه من حرمه من الشرب من شرعه ودينه هؤلاء فانظر إلى الآخرة كأنها ريعين وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها وأن منازل الناس فيها في السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما وبالله التوفيق فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته